0: Heute, Heute ist kein <lacht> <lacht> … Wolltest du den Suleiman machen?
1: Ich wollte und, versuchen, mit dir gleichzeitig zu reden und ja. habe direkt gemerkt, dass das eine schlechte Idee ist. Ja, das,
0: äh, ich nenne das den Suleiman machen, den weil Suleiman das eine, eine ganze Zeit lang, äh, also über Monate hinweg <lacht> immer gemacht hat. Ähm, das ist aber auch schon wieder ein paar Jahre her und er kann das richtig gut. Echt, Wo, was es nicht weniger nervig macht. Ja,
1: ich glaube noch nerviger wahrscheinlich, weil er dann nicht aufhört, bestimmt. Aber er macht ja sowieso nur nervige Dinge, also. Das sagst du. Ich habe ihn ja sehr gerne. Ich habe ihn auch sehr gerne. Meistens, manchmal ab und zu.
0: Ich wollte eigentlich anfangen mit: Es ist kein Donnerstag im Mai. Sondern, ähm, beim Lumpenpark passiert auch ganz ganz viel. Mhm. Ne? Die gehen auch bald wieder auf Tour. Ja. Und so. Das wird, das wird gut, vielleicht Termine, können wir dann nochmal, können wir dann noch mal snatchen, äh, irgendwo äh, Gästelisteplätze ja. snatchen. Ich, ich habe
1: heute schon mit Jason gesprochen und habe schon, weil der gesagt hat, ja und jetzt bald ne, neue Termine und so weiter und so fort und dann habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf.
0: Ich auch nicht, ich weiß ja nicht mal, was du sagen willst
1: <lacht> Naja, das ist bald, okay, dass es bald neue Termine gibt, es ja glaube ich klar, ne? Ähm, ja. Auf jeden Fall äh, habe ich dann gesagt, oh, kann ich euch besuchen? Und ich gesagt, natürlich. Das heißt, ähm, wir
0: können hin. Ich mochte die Geste, die du dabei gemacht hast. Du hast ja so äh, die Hände gerieben, so als würdest du Geld machen dadurch. Ja oder
1: als hätte ich einen bösen Plan. Ja oder als hätte ich einen bösen
0: Plan. Aber böse Pläne involvieren ja häufig Geld machen. Einfach. Ja, stimmt.
1: Ähm, aber nein, keine bösen Pläne und kein Geld machen. Einfach nur die Jungs besuchen. Ja
0: und äh, coolen Abend. Mhm. Das finde ich ja auch so krass, ähm, so von den ersten Auftritten vom Lumpenpack äh, bei Oder? Poetry Slams noch. So da ja. ähm, Max mit der Gitarre und äh, Jonas am Dancen und, am, und beide am Singen und so. Und ähm, das war schon cool, das hat das hat immer Spaß gemacht. Und jetzt ist das so, das ist so überprofessionell. Ja, sie ich, haben
1: eine Band und einen Tourbus und ja. den Nightliner und so. Ja. Also hatten sie zumindest bei der letzten Tour, ich weiß nicht, ob es jetzt wieder so ist. Aber,
0: Ey, ja. Ich finde das total, total ich muss, krass.
1: Ich muss so häufig an den Poetry Slam in Bielefeld denken. An in de ähm, genau, nämlich äh, war da als Feature das Lumpenpack. Ja. Die haben Musik gemacht und im Lineup waren du und Hazel, glaube ich, und Sophie Passmann und Felix Lobrecht.
0: Ja, ja, da habe ich, hab ich letztens tatsächlich noch mit, mit Patrick Salm drüber gesprochen. Ja. Das ist unglaublich, dass… Äh, was früher für Abende passiert sind, die so in der Rückschau ja. total krass sind. Wo Aber die damals dann, halt einfach normale ja, Slams gewesen. Hazel, Felix Lobrecht, Thorsten Streter, yeah. Sophie Passmann, ähm, Sebastian Sebastian, Beispiel, ja. ähm, unerklärlicherweise ich auch. <lacht> 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 einfach war an einem Abend auf einem Poetry-Slam. Ja, so. aber
1: also nee, das klingt ja nur in der Rückschau so krass. Ja, ja, das ja, ist, damals halt war es ja einfach ein ganz normaler Slam-Abend.
0: Ja, 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 klar, das wird erst durch die Rückschau wird das so übertrieben, ja. aber was halt alles passiert ist, ne, mhm. und, ähm wie halt äh, auch sehr erfolgreich da der Mainstream infiltriert ja. wird. <lacht> Schön yeah. krass. Yeah. Aber weiß ich nicht, also bei, bei manchen, also es äh, war halt nicht abzusehen irgendwie so. Da, also bei, ich hätte da nicht mit gerechnet, aber ich habe mir dann auch keine Gedanken drüber gemacht, wer wird dann in in ein paar Jahren da mal so nee. überkrass durch die Decke gehen. Ich ja. habe vor allem gehofft, dass ich das bin. <lacht> <lacht> ja, aber mir da sonst ein wenig Gedanken drüber gemacht. Aber beim Thorsten finde ich so, der war halt schon immer krass einfach. Ne? der war Selbst bei Poetry Sams war das irgendwie so eine Erscheinung.
1: Das stimmt. Ja, ja, voll. Ähm,
0: also das soll nicht behaupten, dass die anderen jetzt nee. nicht über <lacht> <lacht> überkrass sind. Das sind die auch. Mhm. Ähm, ja. Aber Weiß ich nicht, aber äh, Thorsten war halt damals auch schon eine mystische Gestalt einfach. Weil du konntest ja teilweise eine Münze werfen, ob er kommt oder nicht. Ob er oder kommt oder nicht, ja.
1: ja. Ja, ich erinnere mich auch noch an eine Geschichte, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen darf, egal. Da ähm, war, ich glaube, eine NRW-Meisterschaft. Mhm. Ich weiß nicht, wer es veranstaltet hat. Sebastian hatte mir das neulich erzählt. Und Thorsten sollte was moderieren. Ja. Und dann waren alle schon so, oh, wo ist denn Thorsten? Wo ist denn Thorsten? Und irgendwer hatte ihn dann erreicht. Und war so, ja, sag mal, Thorsten, so du moderierst hier gleich, so hier sind Meisterschaften, so NRW Slam. Und NRW Slam ist ja auch noch die größte Landesmeisterschaft, lo logischerweise. Ähm, und er so, ach so, ja, ich bin jetzt im Urlaub. <lacht> <lacht> ja. Das fand ich dann doch sehr, sehr schön, sehr lustig. Ja. Im Nachhinein. Damals war es dann natürlich eine komplette Katastrophe.
0: Ja, aber irgendwie, also natürlich haben sich dann äh, auch ne, die Veranstalter, gerade VeranstalterInnen ärgern sich immer, wenn dann Leute ja. nicht auftauchen, logischerweise, hm. aber irgendwie das… Äh, tr das gehört halt irgendwie zu die, dieser mystischen Erscheinung, zu der Gestalt des Thorsten Stretters <lacht> dazu und niemand nahm ihm das so wirklich langfristig übel. Nee. So, äh, wenn ich mich daran zurück erinnere, ich hatte, äh, ich hab damals und auch heute eine extrem hohe Erfüllungsquote, also mhm. ähm, dass ich mal wirklich nicht auftauche, passiert so so selten. Das stimmt, Und das ja. ist halt die Frage, woran gewöhnst du die Leute? Ne, wenn wenn Thorsten ja. halt äh, die Leute daran gewöhnt, dass es eine 50-50-Chance <lacht> gibt, ob er auftaucht oder nicht, ja. dann ähm, akzeptieren die Leute das. Und wenn ich die Leute aber äh, daran gewöhne, dass ich halt jedes Mal da bin, mhm. Dann gewöhnen sich die Leute daran und dann ist das voll das Riesending, wenn man yes. dann mal nicht auftaucht. Also, es ist auch schon, ähm, zumindest bei einem Veranstalter, ist es da noch vollkommen, dass ich dann nicht aufgetaucht bin. Also, ähm, dass ich, ich, ich habe gesagt, ich, ich war krank, glaube ich, und ähm, habe dem das mitgeteilt und. Ähm, der hatte sich irgendwie in den Kopf gesetzt, dass es eine Ausrede war und ich einfach nicht, nicht kommen wollte oder sowas und hat dann gesagt, ich lade dich nie wieder ein und sowas. Und,
1: Boah, ja. das ist, aber also, ich meine, ich bin ja Selbstveranstalterin und das ist was, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also dieses, wenn die Leute absagen oder nicht kommen oder so, dass sie dann so, ich weiß nicht, sowas wie auf der schwarzen Liste landen oder so. Ich finde, das geht, das geht gar nicht. Also, Nein. E ja, also egal wie absurd die Ausrede ist. Also, ich meine, ich, klar habe ich es auch schon mal erlebt, dass ähm, ich eine äh, ne Show hatte und dann habe ich jemanden angerufen und die Person hat gesagt: Ach so, ja, ich habe voll keinen Bock, sorry. Und ja. dann habe ich gedacht: Okay, alles klar, so, dich lade ich wirklich nicht mehr ein oder also zumindest erstmal nicht. So bist du dich irgendwie entschuldigt hast bei mir, <lacht> weil ja, nee, sorry, ich habe jetzt doch keinen Bock und man verlässt sich halt auf die Leute, mhm. ist halt blöd. Aber ansonsten ist mir eigentlich egal, warum die Leute absagen, so, ja. das ist, es gibt, also, das ist, das geht nicht.
0: Also, das finde ich ganz schlimm. Ich, das ist ganz wirklich, dass du das sagst, weil ich glaube, es war Johannes Fleur, mit dem ich mal darüber gesprochen hatte, dass eigentlich ich habe keine Lust voll die legitime Ausrede ist. Äh, also, das heißt Ausrede, also, ein legitimer Grund, um abzusagen.
1: Finde ich auch grundsätzlich, wenn du, wenn also, du das im Vorfeld Wenn du das im Vorfeld kommunizierst, <lacht> ja. Also, wenn du mich am Vortag anrufst und sagst, ich habe voll keinen Bock, ich will einfach mhm. nicht okay, finde ich dann natürlich auch blöd, würde ich aber niemals sagen und einfach Ersatz suchen. Ja. Aber wenn irgendwie fünf Minuten bis zur Show und dann halt nicht mal selber anrufen, sondern ich rufe die Person an und die sagt ja. dann, ach so, hatte ja. keinen Bock. So, das hättest du vorher sagen können, dass du keinen Bock hast. Wenn du jetzt keine Ahnung, im ja. Krankenhaus liegst und nicht kommen kannst, würde ich keinen Ton verlieren.
0: Apropos. <lacht> <lacht> Nein, ich wollte wollt dann noch, da kommen wir gleich noch drauf, wollte äh, ja. noch ein bisschen äh, weiter in der Thematik reden. Das hat sich natürlich auch über die Jahre äh, sich ja Poetry Slam krass professionalisiert. Mm, total. Ich meine, du machst ja mit den Leuten, die du hier äh, dann auf, de auf deine Slams buchst, du hast ja Verträge mit denen und sowas zum Beispiel. Also kommt natürlich auf mm. den Slammern, ich glaube ja. nicht bei allen, nee. aber ähm, das gab es früher einfach nicht. So, ja. ne? Da hast du eine E-Mail geschrieben. Mhm. ich habe Bock mitzumachen und dann haben die eine E-Mail zurückgeschrieben, so, ja, komm vorbei und dann hast du hinterher, ähm, im Regelfall nicht mal mit einer Quittung, einfach einen Random-Betrag an aus, Fahrtkosten in die Hand gedrückt ja, bekommen. Aus der,
1: aus der Abendkasse direkt. Aus der, ja, ja genau, <lacht>
0: weil es gab ja auch keinen Vorverkauf <lacht> und sowas. Also das hat sich schon, hat sich schon krass gewandelt. Aber ich meine also mit.
1: diese Veranstaltung gibt's ja auch immer noch, ne? Also ja. jetzt nicht mit du kriegst dann aus der Abendkasse einen Random-Betrag und musst schon eine Rechnung schreiben. Ähm, aber, also, insofern hat es sich natürlich dann auch professionalisiert. Aber es gibt ja dieses, hey, ich schreibe eine E-Mail, ich möchte mitmachen und dann landest du einfach auf der offenen Liste. Ja. Da ist dann aber auch, also, da sind dann ja in der Regel genug Leute da, so dass wenn dann einfach irgendwer nicht auftaucht, das taucht ja, das passiert ja auch ständig, hm. dass dann irgendwer einfach nicht kommt, ist dann aber auch nicht so schlimm. Wenn ich jetzt eine wirklich durchprofessionalisierte Best-of-Show, keine Ahnung, im Schauspielhaus zum Beispiel habe und dann taucht einfach jemand nicht auf, das ist schlimmer, sag ich mal.
0: Ja, ja, ah, ja, das ist ja halt auch ein anderes Kaliber. Also ja. ne, das ist ja dann auch geht ja dann auch mit mit Vertrag. Aber man ja, wenn man einen Vertrag hat, kann man ja nicht einfach nicht auftauchen.
1: Ja, ist richtig. Aber ich bin mir sicher, dass es auch noch Slams gibt, wo die Leute direkt aus der Abendkasse mit einem random Betrag an Fahrtkosten ja. bezahlt werden. Ja,
0: es gibt auch äh, den den Untergrund gibt es noch. Den <lacht> Untergrund. <lacht> ja, das ist ja ist ja total abgefahren. Das ist ja nicht mal das ist ja nicht mal Subkultur, das ist ja Sub Subkultur <lacht> ja, eigentlich. Ja. Ähm,
1: Obwohl der Slam halt im Mainstream schon angekommen. ist. Ja, das auf jeden ja. Fall.
0: Aber das Urige ist, dass der äh, dass der äh, Slam halt jetzt von der Sub Subkultur bis zum Mainstream rauf ja. äh, überall stattfindet.
1: Ja, in jeder in jeder Stufe, ne? Ja. Und
0: ich ich find's ich find's total cool, dass es halt beides äh, immer noch irgendwie gibt. Weil das muss es auch. Es muss auch noch die ja. die schrotteligen, rumpeligen, äh, komischen Untergrundslams geben. Voll. Wo vorher kein Line-up gebucht wird und man einfach hofft, dass irgendjemand <lacht> auftaucht.
1: Ja, und also vor allen Dingen, wie willst du denn Best-of gestalten, wenn du nicht diese rumpeligen Schrumpelsveranstaltungen genau. hast, wo die Leute sich ausprobieren können, Eben. um überhaupt. Ich sag mal, zu den kleinen Sternchen heranzuwachsen, die sie dann sind.
0: Ohne Off gibt es kein Best-Off. Ja. Und im ersten Fall Off mit, mit zwei, zwei F. F. Ja, ja. Ja. ja, ich verstanden, ja. Ich fühle mich gerade sehr clever. Ja, war clever, war clever. Also, kommen wir zum Thema Krankenhaus.
1: Ja, machen wir eine ruhige Folge heute, ne?
0: Ja, damit du Schön. dich ein bisschen erholen kannst. Möchtest du mhm. erzählen, was äh, vorgefallen ist mit eigenen Worten? Dann kontrollierst <lacht> du das Narrativ.
1: Was vorgefallen ist.
0: Ja, das Ereignis. Ja, wir hatten es ja schon,
1: übrigens, das kann ich ganz gut überleiten, ich habe nämlich ein paar Nachrichten bekommen, weil wir ja schon letzte Woche darüber gesprochen hatten, ähm, über meine Migräne. Mhm. Und ähm, da habe ich viele Nachrichten bekommen ähm, auf Instagram. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir auch eine Mail bekommen, können wir ja gleich mal schauen. Ähm, Könnte ich eigentlich mal aufrufen, ja. Wo halt, ähm, ja, verschiedene Sachen, also ähm, eine Person hat mir zum Beispiel eine, eine Inf also in Anführungsstrichen Influencerin auf Instagram empfohlen, die halt über Migräne berichtet quasi und die halt äh, da auch …
0: Migräne-Influencerin. Ja, so ungefähr. Das, was alles gibt.
1: Ähm, und dann hat mir noch ähm, jemand geschrieben und hat gesagt, guck mal hier, da kannst du dich anmelden für eine Studie, hatte ich mich schon angemeldet, wurde ich schon abgelehnt. Ähm, Genau, und äh, tatsächlich war ich jetzt im Krankenhaus deswegen, die letzten drei mhm. Tage, vier Tage. Ähm, heute bin ich tatsächlich rausgekommen, deswegen machen wir schön, schön ruhig und langsam. Ja. Ähm, weil ich ja, wie letzte Woche schon erwähnt, ich wurde meine Kopfschmerzen einfach nicht los. Ja. Sie gingen einfach nicht weg.
0: Zwei Wochen lang am Stück.
1: Zwei Wochen am Stück, also mal schlimm, mal weniger schlimm, ne? Aber trotzdem also, immer da. Immer da, also … Ich hatte mich dann irgendwann dran gewöhnt. So, alles klar, du hast jetzt halt Kopfschmerzen die ganze Zeit, aber … Das ist halt übel. Ja. Ne? Wenn, ja, es
0: stimmt irgendwas nicht, aber man gewö gewöhnt sich dran. Ja. Das ist nicht gut. Ja,
1: weil ich halt … Also, ne, Migräne kenne ich ja mein Leben lang und ich habe gedacht, na, irgendwann wird es schon weggehen, Und es ging nicht weg. Und mhm. dann habe ich gedacht, gut, dann gehst du jetzt mal zur Hausärztin und ähm, zum Orthopäden, weil vielleicht das ne, … Er hatte auch irgendwie so Nackenschmerzen. Mein Arm tat auch zwischendurch weh und war mal eingeschlafen und so. Mhm. Da habe ich gedacht … Deckst du beides ab?
0: Könnte natürlich auch ein Herzinfarkt sein.
1: Nee, <lacht> das ist ein falscher Arm. Das ist ja mein rechter Arm. <lacht> ja, genau
0: wie bei mir. <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht>
1: das ist vielleicht ein Fake-Infarkt. Ja. <lacht> ähm, genau, und dann ähm, mein Orthopäde hatte mich dann untersucht und hat gesagt, ja, komm, ist wahrscheinlich nichts aber geh doch mal vorsichtshalber zum Neurologen. Ähm, Termin kriegst du jetzt wahrscheinlich nicht, deshalb schicke ich dich jetzt ins Bergmannsheil, ins Krankenhaus, mhm. in die Notaufnahme. Die untersuchen dich, denn sagen dann mit großer Sicherheit, dass alles in Ordnung ist und dann kommst du morgen wieder zu mir und dann schauen wir weiter. Ja, ja und dann gesagt, getan, <lacht> bin ich also mit meiner Überweisung ins Bergmannsheil gestiefelt und habe gesagt, hallo, hier mein Orthopäde hat mich hier hingeschickt. Dann haben sie mich untersucht. … mir Blut abgenommen und haben gesagt, wir warten jetzt auf die Blutergebnisse, aber wahrscheinlich können sie dann nach Hause gehen. Mhm. Ja, und dann saß ich da in diesem Behandlungsraum in der Notaufnahme und dachte schon so, boah, wie blöd, ne, jetzt bist du irgendwie in die Notaufnahme gerannt, weil dein Arm ein bisschen weh tut … Und ähm, du
0: seit zwei Wochen Kopfschmerzen hast. <lacht>
1: das war dann auch der Grund, weswegen sie mich da behalten haben. Aber ich hatte mich so, ich weiß nicht, das Gefühl kennst du, glaube ich, ich hatte mich so gefühlt, ich nehme jetzt hier gerade jemanden um den Platz weg. Ja, das Gefühl kenne ich sehr gut. Ja. ja. Und so hatte ich mich gefühlt und war dann schon so, soll ich mich einfach rausschleichen? <lacht> so tun, als wäre ich nie hier gewesen. Aber ich dachte, nee, du wartest jetzt noch ab, bis sie sagen, gut, Frau Zimni, alles in Ordnung, ähm, auf Wiedersehen. So ja. freuen die sich ja auch, wenn jemand gesund ist, da sitzt. Und, ähm, ja, dann kamen sie wieder rein und sagten, ja, wir suchen ihnen jetzt ein Bett, sie bleiben jetzt hier. Oh. Und ich war, ich saß da in Regenjacke und Gummistiefeln, weil es <lacht> geregnet
0: hat. Und weil du direkt vom Ausflug mit deiner Kindergartengruppe <lacht> kamst.
1: So ungefähr. Es war halt nicht so gutes Wetter und ich dachte, wenn ich, ich, gehe jetzt zu Fuß zum Arzt, dann ziehe ich lieber Gummistiefel an, damit deine Füßchen nicht nass
0: werden.
1: <lacht> <lacht> also saß ich in der Notaufnahme mit Gummistiefeln und nichts dabei und ich musste da
0: bleiben. Ja. Krass.
1: Ja, und dann stand ich plötzlich in, in meinem Zimmer. Es war wunderschön, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war ein riesengroßes Zimmer, es bestand quasi nur aus Fenstern. Und
0: also Bergmannsheil würdest du empfehlen. Ja, das.
1: also <lacht> aussichtstechnisch auf jeden Fall. Die Neurologie ist halt so in der vierten Etage, also zumindest war da mein Zimmer. Mhm. Und dann konnte ich halt über ganz Bochum schauen. Es war ganz schön.
0: Konntest du auch hinten äh, bis zur Chemnade runter gucken?
1: Nee, nee, ich habe so auf die Hattinger Straße geguckt, <lacht> aber halt so drüber. Und, ähm, ja, dann war ich erstmal ganz überfordert. Und <lacht> mir war dann noch ein kleiner Fehler unterlaufen, <lacht>, weil ich noch, also, ne, sie gesagt haben, gleich holt sie jemand ab, als ich noch in der Notaufnahme saß, gleich holt sie jemand ab, der bringt sie dann aufs Zimmer. Mhm. Und dann habe ich gedacht, alles klar. Du
0: warst aber schon mal vorgegangen, einfach. Nee, ich
1: war nicht <lacht> vorgegangen, ich habe gedacht, rufst du mal die Mama an und sagst der Bescheid. <lacht> und dann hatte ich die Mama angerufen und hab gesagt, hallo Mama, ich bin im Krankenhaus und ich muss leider da bleiben. Und genau in dem Moment kam jemand ins Zimmer oh, rein no. und sagte, komm jetzt mit und ich, Mama, ich ruf dich zurück. <lacht> <lacht> ja, dann war ich auf dem Zimmer und hab oh, Mama zurückgerufen will. und Mama, ich bin schon fast in Bochum. <lacht> und ich so, nein, nein, nein,
0: drehe dreh um. wieder um. <lacht> Oh, Schande. Du
1: kommst hier eh nicht rein, ist ja Corona, dürfte mich ja keiner besuchen.
0: Ja, warum ist sie dann überhaupt losgefahren?
1: Ja, weil sie, Mama ist da ja, die kennt da ja ich ziehe meinen Arztkittel an und ich sage, ich bin deine Hausärztin. Und dann komme ich da rein, ist mir egal.
0: Ja, Mama. Ich
1: bin deine Mutter und ich war so, ja, du bist meine Mutter und ich nicht mehr minderjährig.
0: Und du bist vor allem die Mutter, die nicht vor Betrug zurückschreckt.
1: Ja, die Mama ist das ja dann egal. Die wäre Ich glaube, die wäre da wirklich reingekommen. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Aber ähm, ja, also mir ging es ja gut eigentlich. Hm. Dann später nicht mehr ging es mir sehr schlecht. Oh, warum? Ja, ich hatte dann einen richtigen Migräneanfall im Krankenhaus. Ich musste mich auch übergeben und alles. Hm. Und ich hatte halt direkt Schmerzmittel bekommen, als ich angekommen bin und ähm, abends dann noch mal und morgens. Und es hat aber alles nichts geholfen. Mhm. Und ähm, dann habe ich eine Infusion gekriegt und dann ging's Ich hatte dann zwar immer noch Kopfschmerzen, aber wenigstens nicht mehr Nicht mehr Migräne. Nicht mehr Migräne, genau. Und dann hatte ich ein MRT und, und ähm, so einen Nervenfunktionstest, was mhm. so ganz lustig war, weil die so mir so Elektronen auf den Kopf geklebt haben und an das Handgelenk. Dann hat mein Daumen so von alleine so gezuckt.
0: Wow. Und ich konnte das nicht fandest du das gruselig oder spannend?
1: in Eine Mischung aus beidem. Oh, ja. Also vor allem, weil sie so die Intensität einstellen konnte und hat mein Daumen weniger doll oder Dollar gezappelt. <lacht> ja, und jetzt äh, bin ich wieder raus, zum Glück.
0: Ja, und wir sind froh, dass wir dich, ja. wir alle, die ich hier sitze, <lacht> sind froh, dass du, dass du wieder draußen bist. Ja, ich bin
1: auch sehr froh.
0: Ich weiß, dass du magst MRT überhaupt nicht, ähm was ja. ich auch grundsätzlich nachvollziehen kann, aber ich finde MRT, MRT mega spannend. Ich finde, ich mag alle reinkogeröhren.
1: Aber du bist ja da drin.
0: Ja. Aber ich, ich weiß nicht, in dem Punkt bin ich vielleicht einfach selbst, aber ich mag ja auch Krankenhäuser. Also ja, das ich find, stimmt. Ich finde die total spannend und faszinierend. Selbst, ja. selbst wenn ich, wenn es mir selber nicht gut ge geht und ich da drin bin, finde ich das trotzdem cool. <lacht> Cause I'm crazy. Ja. Das Aber äh, ja. ich bin froh, dass es dir gut geht. Hast du ja. jetzt im Moment eigentlich Kopfschmerzen, oder?
1: Es geht. Also äh, heute Morgen bin ich komplett ohne aufgewacht. Das erste Mal seit zweieinhalb Wochen. Oh mein also, Gott. Ja, ich war äh, ganz glücklich und ähm, ja, jetzt so ein bisschen.
0: So ein bisschen.
1: Ja. Ich lege mich auch gleich wieder schön ins Bett. Ja, mach das auf ja. jeden Fall.
0: Ich hoffe, dass, äh, dass man dann mal rausfindet, was da eigentlich los ist und man dann was dagegen machen kann und du dann nicht ja. mehr zwei Wochen am Stück Kopfschmerzen <lacht> haben musst.
1: Ja, deshalb suche ich mir jetzt einen Neurologen oder eine Neurologin und dann gehe ich da halt langfristig in Behandlung und dann schaut man, was halt ne, prophylaktisch dagegen gemacht werden kann, dass ich halt nicht mehr so eingeschränkt bin. Das fand ich auch sehr lustig im Krankenhaus. Da sagte die Ärztin ja, wenn das ihr alt, wenn das ihren Alltag einschränkt, dann so sollten wir prophylaktisch was ähm, dagegen tun. Und ich dachte so, ich liege seit drei Tagen im Krankenhaus. Das schränkt meinen Alltag dann doch sehr <lacht> <Ja>. ein. <lacht> also, da dachte ich, mehr Einschränkung geht ja nicht.
0: Ja, ja, klar. Und äh, außerdem, äh, abgesehen von der von der Krankenhaussache, die ganze Zeit mit Kopfschmerzen durch die Gegend zu, la zu laufen, ist halt auch eine Einschränkung. Ja,
1: und das, also ganz ehrlich, ne, also ich persönlich finde die Kopfschmerzen da nicht mal das Schlimmste, sondern diese Müdigkeit, weil mein Körper halt die ganze Zeit in Anstrengung ist, ne, also mhm. die ganze Zeit irgendwie der, diesen Kopfschmerz irgendwie zu ertragen mhm. und, und davon werde ich halt unendlich müde.
0: Ja, ja klar. Das ist einfach die, schon allein die Willenskraft und Konzentration, ja. die du aktiv dann aufbringen musst, erschöpft ja voll. Komplett. Und das ist ja nur das Geringste an der Kiste.
1: Ja, und das ist, äh, das ist halt einfach das Anstrengendste, dass wenn du morgens aufwachst und einfach dich direkt wieder hinlegen willst, so, das ja. ist, ja. Ja, aber jetzt ähm, Geht's mir eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Das ist erstmal gut. Ja.
0: Ja, sonst hätten wir das auch mit dem Podcast nicht gemacht.
1: Ja. Das stimmt. Ja. Aber schön langsam und gleich wieder hinlegen und dann. Ja. Die ruhige Folge dieses Die mal. ruhige Folge.
0: Nach der Dummen und der Schlauen jetzt die ruhige hast Folge. Hast du
1: denn eine spannende Geschichte zu erzählen?
0: Äh, so ein bisschen. Ja. Ich war, äh, ich durfte mal wieder arbeiten. Ja. Ich, äh, war... ich habe darauf
1: gehofft, dass du das erzählst. Oh geil, du hast mir jetzt
0: die Möglichkeit ja. gegeben. Ach, du wirst eine immer bessere Moderatorin. Das muss man <lacht> einfach sagen. Ähm, ich äh, war jetzt am Donnerstag, also vor gestern, wir nehmen äh, Samstag auf. Ich war tatsächlich an einem mm. Donnerstag im Mai, äh, durfte <lacht> ich mal wieder arbeiten. Ähm, und zwar bei den Mitternachtsspitzen. In Köln. Ja, und das wird sogar heute Abend schon, also gestern, gestern Abend, Abend wird <lacht> das ausgesprochen. Das ist jetzt nicht die beste, die beste Möglichkeit, das anzukündigen. Gut, dass ich das schon bei Instagram reingeballert habe. Ja. Ähm, Wie aber, war denn
1: dein Auftritt? Kannst du jetzt erzählen, weil jetzt haben es ja schon alle gesehen, war ja gestern Abend.
0: Äh, weiß ich also ich möchte sagen, dass der ziemlich gut war. Ich bin bei Fernsehen ja immer mega nervös. Sehr nervös, ja. sehr, sehr nervös, ähm, weil äh, weiß ich nicht, irgendwie ne, wenn du so einen Live-Auftritt hast, machst irgendwo live eine Solo Show, so, das ist ja dann nur an dem Abend und danach ist es für immer weg ja. und das ist halt einfach festgehalten. So, wenn ich dann jetzt mhm. anfange da ähm, während des Auftritts in der Nase zu bohren, La Paloma zu pfeifen und mir in die Hose zu machen, dann ist das halt für immer festgehalten.
1: Ich, glaub, ich rechne
0: nicht damit, dass ja. ich exakt das mache. Aber Selbst
1: wenn du nicht, also wenn du kein Künstler wärst, ja, und keine Auftrittserfahrung hättest und im Fernsehen landen würdest, würdest du nicht in der Nase bohren und La Paloma tanzen? Pfeifen. Pfeifen. Das ist ein Lied. Entschuldigung. Oh, La Paloma, das?
0: Nicht. Weiß ich nicht. Ich kenn nur den Titel. Okay. Ich
1: weiß nicht. Ähm, ich glaube, nicht mal dann würdest du es tun.
0: Ich glaube, es heißt nicht mal La Paloma. Ich glaube, es heißt Una Paloma. Oh. Una Paloma Blanco. Ah.
1: Ich hätte Ola Paloma. Ola. <lacht> Aber Ole. Mein cool. Name ist Ole Paloma. <lacht> Ole Paloma ist voll der coole Name. Ich würde gerne jemanden kennen, der, heißt, der Ole Paloma heißt.
0: Das ähm, ist doch nur voll der coole Name, weil es <lacht> sich reimt. Ich, ich schau mal nach. Ich glaube es. Äh, Ole
1: Paloma? Oh,
0: nee, ich habe ja nicht Ole, Ole Paloma gesagt, ich habe mhm. ja Ole Paloma gesagt. Ach
1: so, das ist noch cooler, ja.
0: Ach du je, Una Paloma Blanca.
1: <lacht> Und?
0: Äh,
1: von den, von wem?
0: Von der George Baker Selection. Una Paloma Blanca.
1: Kenne ich nicht. Der sah aus wie einer von den Bee Gees.
0: <lacht> so ein bisschen, ne? Mhm. <lacht> ähm,
1: voll, nicht so ein bisschen voll.
0: <lacht> ich will jetzt aber, äh, ja, es ist also, es ist tatsächlich nicht La Paloma, sondern Una Paloma. Oder vielleicht gibt es noch ein anderes <lacht> Lied, das La Paloma. Ich hab, ich hab doch, ich kann doch keine Verantwortung für das übernehmen, was ich sage.
1: <lacht> Haben wir nicht gerade noch darüber geredet, dass du es musst, wenn du im Fernsehen bist?
0: Ja, ja, genau, das ist ja das. <lacht> und weil ich das nicht kann, ist das halt eine voll die schwierige Situation für mich. Ja, auf jeden Fall, ähm, das war halt mega krass, ähm, nach so langer Zeit mal wieder was zu machen. Ähm, und äh, halt auch die ganzen Maßnahmen, die halt, damit das überhaupt stattfinden konnte, die äh, ergriffen werden mussten. Also, äh, du siehst ja, da liegen noch äh, die Tests rum. Ich musste halt bis 11 Uhr an dem Tag, ich war, glaube ich, so gegen 16 Uhr, 16.30 Uhr, nee, 16.30 Uhr eher in dem Dreh, war ich, sollte ich erst da sein. Mhm. Und damit war ich noch echt früh dran. Eigentlich war deren Order, ich muss 15 Minuten spätestens vor meiner Probe, die um 17.30 Uhr stattfindet. Aber ich bin da immer dann sehr genau. Ich bin dann ja. lieber eine Stunde eher da als 15 Minuten. Und dann Kommt ein Zug zu spät und dann hast du den Salat. Ähm, ja, äh, ne, 16.30 Uhr wollte ich halt da sein und ähm, musste am selben Tag vorher bis, äh, bis 11 Uhr, äh, ja genau, ich musste äh, am gleichen Tag bis 11 Uhr den äh, halten negativen, mhm. negativen Soforttestergebnis zuschicken mhm. und dann stand da auch am Bühneneingang ein Typ, der wirklich kontrolliert hat, mhm. ähm, ob das auch so stimmt und gefragt hat und wem hast du den zugeschickt? Und ich war nicht auf eine ein Verhör vorbereitet, deswegen habe ich sofort in dem Moment vergessen, was ich alles gemacht oh, hatte und wem ich das zugeschickt hatte. Ähm, und habe dann so gestruggelt, aber er hat das dann gelten lassen und äh, mir so ein Bändchen gegeben, das mich ausgewies ha ausgewiesen hat, mit negativ getestet und, ich, und auch ich darf da rein und raus und so. Ja, ja. Und dann natürlich die ganze Zeit mit Maske und Abstand, was für eine Fernsehproduktion mega schwierig ist, ja. ne? weil die dann mit den Kameras und so, die sind mhm. ja auch dann nah beieinander und ähm, und dann teilweise im, in engen Quartieren. Ja. Aber die haben dann tatsächlich im, im äh, Backstage für die KünstlerInnen haben sie also einzelne Kabinen aufgebaut, sodass jeder so seine eigene Garderobe hatte und es gab ja. keinen Gemeinschaftsbereich. Und ähm, ähm, äh, Essen war so auch sehr abgepackt. Es war mhm. alles sehr, sehr re reguliert, damit es halt stattfinden kann. Aber ähm, um äh, mal inhaltlich darauf einzugehen, ich glaube, ich habe das schon ganz gut gemacht. Also, Schön, ich bin ich hab, sehr gespannt. Ich habe dafür ähm, eine Idee aus einem alten Text genommen und mhm. äh, aus dem, aus dem Ich-bin-müde-Text und ich. äh, den so ein bisschen äh, modernisiert, mhm. also ähm, den halt verändert und ich musste auch äh, den kürzer machen, weil ich, äh, ich hatte vier Minuten Auftrittszeit mhm. und ähm, … Die Sendung war sehr lang, deswegen musste da sowieso nochmal ein bisschen gekürzt werden, aber mhm. äh, deswegen eine kürzere, an, äh, neuere Version mit äh, auch ein paar anderen Gedanken, vor allem einen Gedanken, den ich ganz interessant fand ähm, da drin, so was, ähm, ich sag's jetzt einfach, weil es ja schon gelaufen. Ist schon gelaufen. <lacht> ähm, und zwar äh, den Gedanken, den ich ganz interessant fand in dem Text, ist der  was halt bei so den äh, Pegida-Leuten, äh, also auch bei rechten Leuten allgemein, ähm, gerade wenn die so rassistisch und xenophob sind, wobei das ja häufig an den Hand geht, das lässt sich ja nicht zwangsläufig voneinander trennen. Ähm, es wird immer gesagt, dass die sich fürchten und dass die deswegen hassen. Ja. Und ich glaube aber, das stimmt nicht. Mhm. Ich glaube, dass bei den Leuten nicht die Grundlage für, für den Hass, also Hass ist ja sowieso, Hass passiert nicht einfach so, Hass hat mhm. immer eine emotionale Grundlage, das ist nicht mhm. einfach so, dass du ähm, geboren wirst und oh, leider ist Hass das Gefühl deiner Wahl, <lacht> ähm, sondern das kommt irgendwo her und das kann ja. natürlich auch von Furcht kommen, mhm. aber ich glaube, dass es bei den Leuten von Ekel kommt. Also, dass mhm. die emotionale Grundlage, wo der Hass dann herkommt, aus einem eigentlichen Gefühl des Ekels ist. Mhm. Und äh, ich bin da drauf gekommen, weil ich von einer Studie gehört habe, da auch mhm. nicht mal selber nachgeguckt habe. Aber es gibt einen Zusammenhang zwischen äh, Persönlichkeitsstrukturen und wie Leute wählen. Mhm. Ähm, es gibt ja diese Big Five-Persönlichkeitstypen. Yeah. Und äh, zwei davon sind zum Beispiel äh, also wie neurotisch ist man mhm. und wie hoch ist das Ordnungsbedürfnis mhm. und äh, bei Leuten, die eher links wählen ähm, beziehungsweise ich weiß nicht genau, wie der wie der Zusammen äh, der kausale Zusammenhang ist ja. ähm, entweder bei Leuten, die links wählen äh, die sind im Schnitt neurotischer oder mhm. bei Leuten die neurotisch sind, die wählen tendenziell eher ah, links okay. so, ne? das ja. ist ja, ja im Zweifelsfall nicht ein eindeutig dieser mhm. Zusammenhang, das weiß ich nicht so genau da muss ich vorsichtig sein und bei Leuten, die eher rechts wählen, die sind eher so ordentlich veranlagt. Also die haben ein hohes Ordnungsbedürfnis. Und aus diesen beiden Persönlichkeitstypen resultieren halt dann quasi ich sag mal, sekundär Gefühle, ohne ja, <lacht> dass das irgendwie ja. fundiert ist. Ähm, und bei Leuten, die neurotisch sind, die empfinden halt viel Angst. Das ähm, mhm. gehört zusammen. Und äh, bei Leuten, die halt ein hohes Ordnungsbedürfnis haben, die empfinden viel Ekel.
1: Ekel, ja, ja.
0: Und ne, so ist das dann, dass Verstehe. Leute, die links sind, halt mhm. sich viel fürchten und Leute, die rechts sind, eher so ein Ekelempfinden haben.
1: Und aus Angst entsteht dann in dem Sinne kein Hass, sondern eher Vorsicht wahrscheinlich, ne? Und aus dem Ekel dann eher der Hass.
0: Es kann auch aus Angst Hass ja, kommen. Ja. Aber eigentlich ist mit Angst eher so ein, also zumindest, das ist jetzt einfach nur bei mir persönlich, ich weiß nicht, wie das psychologisch ist, hm. ähm, ist eher ein Vermeidungsding. Ja, ja
1: würde ich auch sagen, als ein ich gehe da jetzt aggressiv gegen vor. Ne? Ja. Ja. ja,
0: wobei es halt mit Angst ist halt immer so Fight or Flight. ne Also entweder Vermeidung oder halt Kampf. Ja, und aber
1: nicht im Kampf. Also du sagst ja dann, wenn du stellst dich deiner Angst und dann setzt hm du dich eher dem aus, als da wirklich zu kämpfen. Also wenn du jetzt zum ja. Beispiel jetzt nicht ähm, die Angst vor ähm, also ne so ein rassistisches Motiv nimmst, sondern mhm. ähm, zum Beispiel Höhenangst. Ja. Dann sagst du auch nicht, ich kämpfe jetzt äh, gegen die Höhenangst, sondern okay, ich taste mich da jetzt irgendwie ran und ich guck mal, ähm, wie ich damit <lacht> umgehen kann. So und st stellst dich dem eher und setzt dich dem mhm. aus, als da wirklich zu kämpfen weißt du, wie ich meine? Ja, es
0: ist eher ein metaphorisches Kämpfen. Ja, als genau. Es ist ein
1: innerlicher, ein innerlicher Kampf, dich dem auszusetzen, ja. aber kein aktiver Kampf, sondern einfach nur ein, ein Aussetzen.
0: Ja. Und was ich, äh, was ich nämlich glaube, was passiert? Also erstmal finde ich es sehr interessant, ähm, dass du, wenn man halt denkt, ah, vielleicht ekeln die Leute sich und hassen deswegen, ähm, dann findest du diesen Ekel in den Dingen, die die sagen. Mhm. Ne? Ähm, was ja zum Beispiel äh, häufig gesagt wird, ist äh, das, äh, das äh, also das ist ja so ein gängiges rassistisches Stereotyp, dass halt äh, schwarze Menschen komisch riechen. Was mhm. ähm, ich
1: übrigens, also keine Ahnung, ja, es weiß ist ich halt, nicht, ist woher halt das kommt. Irrsinn, aber Nur das äh, hört man, hört man ja, häufiger mal. Ja. Ähm,
0: und das, das das mit dem Riechen und das also ne das mhm. ist halt ein Ekelding das Stimmt. Ähm, ja. oder dass äh, den äh, das äh, den anderen man mhm. um jetzt mal nicht so konkret auf die
1: die nicht so aussehen wie ich ja ja genau ja,
0: äh, darauf läuft's ja dann hinaus die sind unordentlich und unordentlich hängt halt mit diesem Ordnungsgedanken, yeah. mit diesem Ekelgedanken yeah. und auch dieses, die kommen hierher und die gehören hier nicht hin, mm. ist auch Erst ein Ordnungsgedanke Ordnungs und damit yeah. halt wieder mit dem Ekel verbunden. Das heißt, wenn, Perfect, ne, ne? das heißt, du er mm. erkennst es dann halt auch in den Sachen, die die artikulieren wieder, so. Mm. Das ist um, erschöpft jetzt nicht vollumfänglich ähm, alles, was davor geht. Ähm, da gibt es dann natürlich auch viele, die wirklich Angst haben, weil sie sich zum Beispiel alleingelassen fühlen und deswegen ja. dann bei Pegida mitmarschieren oder die AfD wählen oder sowas.
1: Oder das als Projektionsfläche nutzen. Ne? Da sprichst du ja. was
0: ganz Interessantes an, ähm, was ich nämlich glaube, ich dann ist ja die nächste Frage, aber wieso denkt man, dass die Leute Angst haben? Mhm. Und was ich glaube, was passiert, und da lehne ich mich jetzt äh, ein bisschen aus dem Fenster, aber tue ich mit dem Ganzen nur hin, weil ich halt keinerlei psychologische <lacht> Kompetenz habe.
1: Ja, nicht, wir spekulieren ja hier, ja. ja.
0: Ähm, äh, aber ich glaube, was passiert ist, dass ja ähm, die ähm, Leute, die die Rechten dann beobachten und kritisieren, sind ja dann tendenziell eher links veranlagt. Mhm. Ähm, und was passiert ist, dass die ihr Gefühl der Angst, also ne, alle Menschen denken ja, alle funktionieren genauso wie ich funktioniere. Ja, hm. Und dass halt die halt primär Angst empfinden und dann denken, die würden das auch tun. Das heißt, die projizieren ihr eigenes ja. Angstgefühl auf die denken mhm. und sagen, die fürchten sich. Und ich glaube, dass ähm dass A einmal ein ganz interessanter Gedanke ist. Mhm. Ich, dadurch, dass ich halt nur vier Minuten Zeit habe, ist das alles sehr verknappt. Ja. Ich muss das im nächsten, im, im Surrealitätsprogramm äh, muss ich das mal weiter ausführen, weil ich finde es schon spannend. Ähm, und da wird das halt so angerissen mhm. in, in dem, was ich da bei den Mitternachtsspitzen gemacht habe. und spannend. Ja. Ähm, wer hätte gedacht, dass sowas? Aus mir rauskommen. Ja, yeah, und mal.
1: dann wahrscheinlich, ich meine, ich habe es ja noch nicht gesehen, humoristisch aufgearbeitet, ne?
0: Ja, so ein bisschen auch. Ja. Also an der Stelle wird dann mal kurz sehr ernst, aber danach kommt, äh, kommt dann auch wieder. Kleiner Gag. Kleiner, kleiner Gag. Mm -mm. Ähm, ja, äh, das, das habe ich da gemacht. Cool. Und das ähm, war natürlich auch ein bisschen scary, weil ähm, das geht halt so in eine Richtung, in der ich häufig sonst nicht so unterwegs bin. Mm -hmm. ne? Also Son sonst ja eher so Nonsens und Quatsch mhm. und sowas. Und dann mal was in die Richtung zu machen, ist halt aufregend. Ja, ja. <lacht> auch. Das und stimmt. Ja, das, äh, das, war, das war alles sehr cool. Also ich habe äh, da auch tatsächlich ähm, dann von den Leuten vom Team, habe äh, wegen der ganzen Kürzung und so, habe ich eng mit dem mit dem äh, Autor von den Mitternachtspitzen zusammengearbeitet. Mhm. Ähm, und dann haben wir da auch so ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe ein paar Komplimente bekommen und das fand ich, fand ich schön. Das ähm, freut mich. Ich glaube, ich bin da also auf dem richtigen Weg. Ähm, ganz so dumm kann es also nicht sein, was ich ja. da gemacht habe. Das glaube ich sowieso nicht. Ja. Ja, war sehr cool und äh, viele, viele coole Leute habe ich gesehen. Äh, Urban Priol war auch mit äh, da. Cool. Johann König. Uh. Ja, weißt du noch, äh, wie wir früher ja. äh, im Rex-Theater in Wuppertal, ja. immer Johann König, wenn ein neues Programm … Immer,
1: wenn ein neues Programm war, sind wir gemeinsam, ja. ganze Familie Zimni auf und hopp. Ja,
0: oh, das war, war fantastisch. Das stimmt, fand ja. ich, Den fand ich schon immer toll und ähm, … Der hat uns auch mal nach einer Show äh, haben wir ein, ein Plakat von ihm gekauft und haben ja. uns das signiert und mhm. das hing lange Zeit äh, an meiner Z Z Z Zimmertür ja. tatsächlich.
1: Ich erinnere mich daran.
0: Ja. Und ich musste sehr an mich halten, dass ich Johann nicht darauf anspreche. Ähm,
1: dass du ein Plakat von ihm. Ich
0: hatte so irgendwie mega das Bedürfnis, das so rauszuklären, aber ich habe was ähnliches schon mal gemacht und ähm, das lief nicht so wie, sagen wir nicht so, wie ich es erwartet hatte. Und zwar, erinnerst du dich, dass Johann König auch häufig mit zusammen mit Helmut Sanftenschneider aufgetreten ja. ist, der dann in diesem Poncho und der Gegenmütze so, ja, ja. ich glaube eine Ukulele gespielt hat oder eine volle Gitarre genau. oder ähm, … Ja, und dann hat Johann Leder gesungen und Helmut Sanftenschneider hat äh, Und Helmut Sanftenschneider habe ich dann mal, das ist auch schon Jahre her, bei dem Herner Kabarettpreis mhm. äh, Techtmeiers Erben, mhm. den hat er moderiert. Und da mhm. bin ich halt auch auf den zugegangen, einfach so random, ähm, ohne Vor Vorbereitung. Einfach, mhm. äh, da stand er im Backstage und ich bin auf ihn zugegangen und habe gesagt, Herr Sanftenschneider, ich wollte ihn einfach mal sagen, ich bin ein großer Fan von Ihnen. Und er hat nicht reagiert, einfach nur so angeguckt und dann bin ich wieder weggegangen. <lacht> Deswegen habe ich daraus gelernt und dass das mit dem Plakat und Johann dann nicht äh, angesprochen. Das
1: war vielleicht auch ein bisschen schräg. Also, wenn ja. du ihn in ein Gespräch verwickelt hättest und das dann gesagt hättest, wäre es vielleicht ein bisschen angenehmer für ihn gewesen, als wenn ja. du so, tipp, 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 ich bin ein Riesenfan, ja. so, ich liebe sie. Wirklich. Ja, ja, es ist sehr wie, wie Patrick. Ja. <lacht>
0: Ich liebe sie. <lacht> ähm, ja, 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 ich mache ihm da auch keinen Vorwurf, dass er da nicht drauf reagiert hat. Ich mache den Vorwurf eher mir. Ähm, wer war noch da? Äh, es war noch da Lisa Feller, die sehr cool ist. Oh ja,
1: die finde ich auch cool. Äh,
0: Philipp Simon war auch da, mit dem cool. ich äh, bei dem, ähm, wie heißt es nochmal, äh, Satire-Battle in, in Berlin, da ja, ja. Äh, war er ja auch mit dabei. Ähm, Genauso wie Lisa Feller auch. Ja. <lacht> und äh, Michael Hatzius, äh, der macht so viel mit Puppen. Äh, die Echse ist von Ach,
1: cool, Michael ja. Hatzius. Stimmt.
0: Ähm, und äh, Susanne Petzold, die hat bei äh, äh, früher bei Switch, als es Switch Ach, noch lustig. gab, äh, meine ich jedenfalls, äh, hat sie mitgemacht.
1: War sie ähm, Katja Burkhardt? <lacht>
0: Katja Burkhardt?
1: Bei Switch. Da wurde doch immer Katja Burkhardt nachgemacht, dann hat die so extrem gelispelt und den Kiefer immer so heftig hin und her.
0: Äh, nee, das, ähm, oh nee, das, das war sie, äh, war sie nicht, das war eine andere, ähm.
1: Aber, also.
0: Marti war das nicht Martina Hill? Stimmt. Ja.
1: Stimmt, das war, glaube ich, ja.
0: Ach ja, ja, ja. ja, ja. Ja. ja,
1: ja, ich erinnere mich, ja. Ähm, cool.
0: Und das, das das war cool, weil sie sich äh, daran erinnert hatte, sie saß, als ich, äh, wann war das, 2013 oder 14, ähm, hier den äh, Prix Pripantheon, äh, den ja. Jurypreis gewonnen habe. Da saß sie in der Jury mit Ach. dabei und hat mich auch darauf angesprochen, ob ich mich daran erinnere. Ach, wie und schön. Hab mich, ich habe mich erinnert, weil es war super crazy. Ich hatte halt nicht damit gerechnet, yeah. dass ich den Jurypreis bekomme. Ja. Ähm, also mega, mega Toll, cool alles. Tolle Crew. Und ich ja. hoffe jetzt, ein, hoff jetzt einfach super doll, dass ich nicht irgendwen vergessen habe, der auch aufgetreten ist. Und ja, ich habe hier den Moderator der Sendung, <lacht> Christoph Sieber, habe ich, äh, hab ich vergessen, ähm, der auch, auch sehr nett ist. Ähm,
1: ich kenn, Den kenne ich auch nicht. Ich zeige dir Wahrscheinlich kenne ich ihn doch. Nee, kenne ich nicht. Hm. Aber sehe ich ja dann heute Abend.
0: Guckst du dir das an?
1: Ja, na klar.
0: Cool. Äh, 21.20 Uhr im WDR, glaube ich.
1: Ich schreibe auch noch die Familie, die freuen sich. Ah ja. Du bist doch gar nicht Stimmt. mehr bei WhatsApp, du kannst den doch gar nicht mehr. Du hast dich doch abgelöst von der Familie. Ja, ich habe
0: die Familie hinter mir <lacht> gelassen. 21.40 Uhr. Ich wollte nur nachgucken, wann das, so. äh, wann das kommt.
1: Ich dachte, du wolltest in die Familiengruppe gucken. Nee. Judas. <lacht> <lacht>
0: Judas Simmy.
1: Nein. Äh, wollen Ach, wir ja, also
0: alles, äh, um das kurz abzuschließen, ja. alles äh, sehr, sehr aufregend, äh, sehr cool. Und äh, ja, ich hoffe einfach, dass sie mich nochmal einladen. Bestimmt. Das wäre cool. Kann ich mir
1: gut vorstellen. Wollen wir noch ein oder zwei E-Mails lesen und dann machen wir einen …
0: Das klingt gut. Gut. Das klingt Wie gut. Wie viele
1: E-Mails haben wir denn bekommen?
0: Äh … Das sieht nach viel aus. sind eine. Ja, wir haben halt beim letzten Mal noch nicht so viel vorgelesen. Nee, stimmt. Ähm, die müssen wir noch vorlesen. Die hatten wir einmal übersprungen. Ähm, können wir die auch vorlesen?
1: Und dann noch drei.
0: Und dann noch drei. Ja, wir Stückchen für Stückchen. Wir lesen wieder zwei E-Mails vor. Okay. Und äh, dann arbeiten wir uns Stückchen für Stückchen dadurch. Also okay. macht euch keine Sorgen. Ähm, wir kommen Schon zu euren Mails. <lacht> Lea ist wieder da. Es wird alles wieder strukturierter. Und zwar ähm, hab ich, äh, haben wir eine Mail bekommen von Eva. Wir kennen wir kennen Eva. Ach, die Eva. Ja, die Eva. Hm. Liebe Grüße an der Stelle. Äh, sie heißt äh, Moment of Shoes, Sception und Element Girls. Denn wir hatten ja… Äh, vor
1: vielen Folgen.
0: <lacht> ja, wir hatten vor vielen Folgen rausgefunden… Dass äh, du… Element Girls.
1: Welches Element Girl nochmal bist? Ich hab's vergessen, wir müssen den ich Test nochmal machen. Wahrscheinlich oh, okay. bist Aber du jetzt auch noch ein anderes Element bin, Girl.
0: Mein Element Girl ist Psychopath. Das ist, <lacht> <lacht> Wenn man alle den Querschnitt von allen Tests nimmt, dann ist mein Element Element. Element. <lacht> ich versuch's gar nicht erst. Auf jeden Fall <lacht> schreibt sie, moin Zimnis und die, das Set bei Zimnis ist eine 2, das finde ich schon sehr cool.
1: Warum? Ach, weil wir zwei sind. Ja, man und weil die zwei erkennt. so ein bisschen <lacht> allein zu nichts
0: nütze, doch zu zwei zu ein bisschen zu was nützt. <lacht> und die zwei sieht natürlich auch ein bisschen aus wie ein Set. Deswegen, ich find's gut. Moin Zimnis, ich wollte euch eigentlich schon seit Wochen mal wieder eine Mail schreiben, Klammer auf, und seit Lea dabei ist überhaupt zum ersten Mal. Warum hast du es
1: noch nicht gemacht?
0: <lacht> Gib den Leuten die Zeit doch, die sie brauchen. Ja,
1: ja, ich wollte ich wollt, Und habe es ja.
0: ewig prokrastiniert. Okay, siehst du? ja gut. Dafür habe ich, hab ich Sympathie. <lacht> Jetzt ist aber etwas passiert, das mich endlich nochmal dazu anstößt. Und zwar hörte ich gerade eure neue Folge in Klammern 59. Heute ist übrigens Folge 61, was wir noch gar nicht gesagt Stimmt. haben. Und, und unser wir haben nicht Podcast, gesagt, wer wir sind. Ja. Oder wie der Podcast. Superklasse
1: Podcast, Lea Zimni, Jan Philipp Zimni, Folge 61. Weiter Wir geht's. sind Jonas
0: Konfetti-Meyer <lacht> und Max Kennel. und wir. Wer bist
1: du? Bist du Max oder Jonas?
0: Schwierig. Können wir dann Quiz zu machen? Ich glaube, du bist
1: eher Max und ich bin eher Jonas, ja, würde ich sagen. Ja, das
0: gefällt mir nicht, aber es stimmt.
1: Wieso gefällt dir das nicht? Ich
0: will auch gern Jonas sein. Aber
1: nein, wir Max sind, ist mindestens genauso cool wie Jonas.
0: Max ist mindestens genauso cool wie Jonas, das, das stimmt. Aber ich weiß ja im Prinzip, wie es ist, Max zu sein und man wünscht sich ja immer das, was man nicht hat. Ach so, ich also habe keine du Ahnung, wie es ist, Du bist eher Max so der, der
1: Max-Typ, aber wärst gern ein Jonas-Typ.
0: Ja. Ich bin eher so der was ein klassisches Zeichen für einen Max-Typ
1: Oh Gott, ich hoffe, die beiden hören das niemals. Ich hoffe, ich hoffe die
0: Leute, die unseren Podcast hören, ähm, kennen hören, und das hör niemals. hören das Lumpenpack, sonst gibt das alles überhaupt keinen Sinn.
1: Wir haben heute wirklich eine Lumpenpack-Anspielung nach der nächsten gemacht. Ja,
0: also es ist die Lumpenpack-Folge eigentlich. Was ist
1: die Lumpenpack-Folge? Die ruhige Steil, Lumpenpack-Folge. Steilige Folge. Ja. nicht ganz so steil nee, <lacht> ja. leichte nicht steil was ist
0: leichte, bergauf leichte schräge Folge,
1: Folge. schräge
0: Folge schräge, schräge ja. Folge alle Folgen sind <lacht> schräge Folgen leer oh das war auch äh, das war auch am Donnerstag witzig weil ähm, ich wollte ich hatte mich hinterher schnell äh, verabschiedet hatte yeah. allen Tschüss gesagt ähm, weil ich eigentlich mit dem Zug nach Hause fahren wollte dann hatte sich aber äh, die Möglichkeit ergeben mitgenommen zu werden die mhm. ich dann natürlich gerne, weil weniger Leute yeah. ähm, in Anspruch genommen habe und äh, dann musste ich aber noch ein bisschen da bleiben und das heißt, ich hatte mich so, äh, ich hatte mich zum Beispiel <lacht> beim Johann total umständlich verabschiedet und äh, erklärt, ja, ich muss zum Zug und, und ich fahre noch nach Bochum und so und äh, er so, ja, gute Heimfahrt und keine fünf Minuten später stand ich dann Jacke aus, Rucksack in der Ecke mit dem Bier in der Hand <lacht> wieder vor ihm und er guckte mich so sehr irritiert an <lacht> warum bist du noch hier, Jan-Philipp?
1: Das ist mein eigener Zug und ich entscheide, wann er abfährt. Ja,
0: mit Zug meinte ich, mit Flaschenzug, <lacht> wupp, wupp, turn up, so, zurück, zu, <lacht> ja. zurück zur Folge. Zur und, Mail,
1: nicht zur Folge.
0: Ja, weil hier Folge also, 59 steht, ja. habe ich schon Folge gesagt, <lacht> anstatt Mail, was richtig gewesen wäre. Und zwar hörte ich gerade eure neue Folge in Klammer 59, wo ihr die Idee besprochen habt, Moment of Shoes T-Shirts zu machen und Jan Philipp hat äh, seine coolen Shirts aufgezählt, zu dem auch ein Holy Fuck It's Nin Jesus Shirt gehört. Und wer hätte es gedacht, genau das gleiche Shirt trage ich ebenfalls in genau diesem Moment.
1: Ein wahrer Moment of Shoes.
0: Es war also ein Moment of Shoes wegen eines T-Shirts, als es gerade um Moment of Shoes T-Shirts ging. Es ist ein Doppel, krass, oder? ist ein Doppelter Moment of Shoes. Es ist ein ist
1: Moment, of, Shoes, ist ein Moment of, Moment of, of Moment. Moment Shoes, Shoes.
0: Oder ein Moment of Shoes Squared.
1: Oder ein, ein Moment of Shoes of Moments of Shoes. Ein Mo-Shoe-Mo-Shoe. -Mo -Shoe. Oder,
0: oder wie Eva schreibt, Moment of Shoesception.
1: Das wäre ja logisch. <lacht> Stimmt, das machen wir hier nicht.
0: Und nun noch äh, zur Sache, die ich eigentlich vor Wochen schon schreiben wollte. Ja. Als es in Folge äh, früh und 50 oder so um die Element Girls ging, hat das eine tiefliegende Erinnerung in mir geweckt. Und dieser Intuition folgend, bin ich meine alten Nintendo DS Spiele durchgegangen. Und tatsächlich habe ich ein einen mit Element Girls betitelten Chip gefunden, worauf ich den Entschluss gefasst habe, dies nach wahrscheinlich einem Jahrzehnt erstmals wieder zu spielen und euch eine kleine Rezension zu geben. Ich finde es super.
1: Es gibt ein Spiel zu den Element Girls.
0: Ja, natürlich. Das
1: ist, du bist da drin dann.
0: Ich bin da drin, Du bist ja.
1: da drin, dein Element Girl. Wie fühlt sich das an?
0: <lacht> so, es fühlt sich einfach richtig an, <lacht> Es ist das, was mir zusteht. Ich will die
1: Rezension hören.
0: Tja, was soll ich sagen? Um einen neuen Spielstand zu erstellen, muss ich, äh, wurde ich nach einem Passwort gefragt, welches ich natürlich nicht mehr wusste. Zum Glück gab es eine Passwort-Vergessen-Funktion mit Sicherheitsfrage. Zum Unglück war meine vor zehn Jahren ausgesuchte Sicherheitsfrage und ich zitiere, Hä?
1: <lacht> oh nein.
0: Oh no. Zum Doppelglück und meiner großen Belustigung schien die Antwort auf die Frage, hä, ebenso, hä, zu <lacht> Zum Spiel selbst. Naja, es ist kein Spiel. Es ist mehr eine Art Handysimulator mit Tagebuch, Kalender, Freundebuch, Horoskop etc.
1: Horoskop? Und, ja.
0: Das ist genau unser Jam, Lea. Oh <lacht> Und eine Reihe Selbsttests wie, was ist dein Traumtyp oder wie ehrlich bist du? Und
1: Traumtyp im Sinne von Geschlechtspartner?
0: Ja, richtig, leer.
1: Ja, also dein Traumtyp … Danke,
0: dass du vom <lacht> Institut hierher gekommen bist.
1: <lacht> ja, dein Traumtyp, also zum Beispiel, was für Träume hast du? Ja, ja. Das was für ein Traumtyp stimmt. bist du?
0: Ja, naja, was geht um
1: … Um Männer.
0: Also vermute ich, hier steht ja nur das Wort Traumtyp. <lacht> ja, stimmt. Aber ich benutze meine Kontextclues, um <lacht> daraus zu schließen, dass es um, um Männers geht. Ähm … Oder wie ehrlich bist du? Und wenn man das Spiel startet, natürlich ein äh, welches Element bist du oder Element bist du Test? Ich war Erde. Das einzige wirkliche Spielelement ist ein verbinde vier Minispiele äh, Minispiel, in dem ich scheinbar richtig dolle schlecht bin. Ach
1: nein, das heißt, das ganze Spiel ist irgendwie blöd. Bist du mir voll leid, dass du damals dafür Geld ausgegeben hast. <lacht> Aber vielleicht fand sie es damals ja cool. Vielleicht,
0: ja, oder es war ein Geschenk. Dann
1: ja, das gut. Stimmt. Das
0: kann das. Jedenfalls kann ich das in Anführungszeichen Spiel nicht wirklich <lacht> empfehlen, aber es war schön nostalgisch. Grübelise, Eva. Grübelise? <lacht> ja, liebe Grüße, aber
1: Ach so, aber durcheinander gemischt. Ja. Grübelise.
0: <lacht> Grübelise. Ja, vielen Dank für deine, für deine Mail, Eva, und danke, dass ähm, du dieses doch harte Los auf dich genommen hast, ja. das schrottige Element-Girls-Spiel noch mal auszugraben und zu testen. Und äh, auch danke für den äh, coolen Moment of Shoes.
1: Ja, das sind meine liebsten Moments. Ja. Und das war jetzt ein Moment, Moment of Shoes, Shoes.
0: Of, of Shoes, Shoes. So many Shoes. Mo
1: shoe, shoe.
0: War das nicht der eine Typ aus den Powerpuff-Girls? Diese Affe, Dieser
1: Affe, wie hieß der nochmal? Der
0: heißt Mojo Jojo.
1: Ach ja. <lacht> Stimmt.
0: Möchtest du noch eine Mail vorlesen? Ähm, wir haben gesagt, ja. wir lesen zwei Mails vor, okay. dann ja. lesen wir noch.
1: Ähm, von Anna. Anna, Anna schreibt.
0: Anna. Anna. <lacht> ich wollte auch nochmal Anna sein.
1: Anna schreibt, liebe Lea, lieber Jan Philipp, zuallererst muss ich zugeben, dass ich ein wenig aufgeregt bin. Oh, uh, ich auch, Anna. Ich habe noch nie eine Hörer- oder Fanmail geschrieben, allerdings seid ihr zwei so nett, dass ich jetzt einen Versuch starte. Oh. Das ist cute. Ja. Das ist super cute. Entschuldigung, dass ich dir jetzt so auf den Arm gefasst habe. Und ja,
0: aber das passte zu dem Oh. dann ja, also
1: habe ich dir noch dreimal auf den Arm gefasst.
0: Ja, Gut. So,
1: während der letzten Das ziehe ich dir <lacht>
0: dann von deinem Kontingent für die nächste Woche ab.
1: Darf ich nur noch zweimal auf den Arm fassen? Ja. Okay. Anna schreibt, jetzt darfst du gar nicht mehr auf den Arm fassen. <lacht>
0: Kurze Erklärung, ich habe ihr dann als sie angefangen <lacht> vorzulesen auf den Arm gefasst. Du Bösewicht. Ja, ich Spitzbube. So,
1: Anna schreibt, während der letzten Podcast-Folge hatte ich einen erweiterten oder wie mein Freund, den ich an dieser Stelle ganz lieb grüßen möchte, liebe Grüße, Annas Freund. Trübe ließe? Es treffend beschrieben hatte, einen reversed moment of shoes.
0: OMG. Wir hatten jetzt Jesus. schon
1: einen moment, moment of of shoes, shoes. Jetzt kommt der reversed moment of shoes. Das ist
0: wie mit Skateboard tricks. So, das ist <lacht> moment of shoes 360, Christ Air moment of shoes, Cannonball shoes moment.
1: Ich habe die Worte nicht verstanden, die du gesagt hast.
0: Also ich habe einfach random Namen von Skateboard-Tricks äh, mit Moment of zusammengewürfelt. Okay. Aber wenn ich richtig, also wenn ich mich richtig an Tony Hawk Pro Skater 1 und 2 <lacht> erinnere, dann waren das alles äh, tatsächlich Tricks. Auch. Ich bin stolz
1: auf dich, dass du das noch weißt.
0: Ja, das vergisst man nicht. Also Tony Hawk Pro Skater.
1: Da musste man dem einen Typen die Zunge von dem, von der von der Laterne abfahren. Ja, das hm. war,
0: glaube ich, Tony Hawk Pro Skater 3 wo man in Kanada, äh, in einem Kanada-Level ja, stated. wo es so kalt ist. Ja, ja das habe ich auch gespielt. Ja.
1: Ja, ich hörte, also Anna schreibt, ich hörte euch während der Arbeit beim Quatschen zu und als Lea von dem Passwort, Passwort Spiel erzählte und Jan-Philipp Broccoli als Beispielwort nannte, überlegte ich, wie ich Brokkoli in einem Wort eindeutig erklären würde. Ich kam auf Baumgemüse. Ist aber riskant, ne? Ob das nicht zwei Wörter sind, Baumgemüse.
0: Also, du kannst eigentlich im Deutschen davon ausgehen, dass immer alles als Kompositum zusammen in einem Wort zusammengeschustert zusammen wird. Im, im, Im
1: Englischen, also im Original, kämst du damit durch. Im Original. Ja, das ist ja das Spiel von Jimmy Fallon.
0: Ach so, das stimmt. Das Ich hab wieder vergessen, was <lacht> <lacht> passiert ist. Äh, Im Englischen würde das nicht funktionieren, weil dann sind es zwei, also die haben ja wen, also mhm. die schreiben ihre Kompositor ja auseinander, <lacht> könnte ja, man sagen. Ja.
1: Aber es ist sehr gut, sehr guter Hinweis. Also ja. man wüsste sofort, es wäre vielleicht noch ein bisschen schwierig wegen ähm, Blumenkohl. -Cool. Ja. Aber. Schon recht eindeutig. Brokkoli sind schon die kleinen Bäume. Ja. Das stimmt. Äh, und sie sagt, dass sie mit der Lösung sehr zufrieden war. Ja, verstehe ich. Nur ein paar Momente später schlug auch Jan-Philipp Baumgemüse vor. Wahrscheinlich hat mir das gleiche Gespräch dann schon mal. Ja, ja. Da war es passiert. Ich hatte zumindest eine Art Moment of Shoes erlebt. Ja. Das stimmt. Das ist ein sehr schöner Moment of Shoes.
0: Eindeutig reversed Moment of Shoes.
1: ja. Also dachte ich, ich erzähle euch davon in meiner ersten Hörermail überhaupt. Euren Podcast finde ich super. Es ist die richtige Mischung aus interessanten Themen und Albernheit. Mit Aussicht auf eine neue Folge fällt das Aufstehen am Montag ein Stückchen leichter. Oh, das finde ich immer so süß, Sweet. wenn die Leute das schreiben. Ne? Vielen Dank dafür und macht so weiter. Ganz liebe Grüße, Anna. PS, ich weiß, ich weiß nicht, ob ich es dazu schreiben muss. Aber ihr dürft die make vorlesen.
0: Das äh, hätten wir vorher lesen sollen.
1: Das hätten wir vorher lesen sollen, aber wir hätten es rausschneiden können.
0: Ja. Interessante Themen und Albernheit leider von zwei dummen Leuten ja. behandelt. Oh, das wäre eigentlich ein cooler Sketch. Ähm, äh, für äh, für so eine ähm, Fernsehwissensmagazinparodie parodie Ne? Sowas äh, so wie Quarks und Co. Aber der Typ, das, der das erklärt oder die Frau, die das erklärt, ähm, die sind nicht schlau, sondern ein ja, Idiot. Ja. <lacht> und wissen nicht, wie sie das erklären sollen. Und, äh, hm.
1: <lacht> also da ist dann so der Feuerball in der Luft und der der hängt, äh, der ist so aufgehängt. Was erzähle ich da? Machen wir Schluss für heute, damit ja. nicht noch mehr so dumme Dummigkeiten passieren, wie am Ende der Mail zu lesen, dass man sie vorlesen durfte.
0: Ja, aber wenigstens, ja, wenigstens. hatten wir Glück. Ja, wenn er
1: gestanden hätte, bitte lest die Mail nicht vor. Also, wenn ihr in Zukunft äh, Mails schreiben wollt, dann gerne an post.todeskurril.de und wenn ihr wollt, dass sie nicht vorgelesen werden, dann schreibt bitte, bevor ihr schreibt, hallo Lea, hallo Jan Philipp oder hallo Jan Philipp, hallo Lea.
0: Macht kein PS, sondern ein AS, ein Antiskriptum.
1: Das klingt wie eine Krankheit.
0: <lacht> ja, alles, was man auf Latein sagt, klingt Stimmt. wie eine Krankheit.
1: Dann schreibt vielleicht in den Betreff, Mail bitte nicht laut vorlesen, das ist ein guter Kompromiss.
0: Nein, ich will, dass die Leute ein Antiskriptum machen. Und
1: vielleicht führen wir ein, das, das ist eine richtig dumme Idee, die ich jetzt habe, aber wir führen jetzt ein, dass die Leute, die eine Mail schreiben, das durchnummerieren. Weißt du, die erste Person, die eine Mail schreibt, schreibt Mail bitte laut vorlesen 1 und die nächste schreibt dann Mail bitte laut aber vorlesen. Aber Lea, wie sollen die Leute das Genau, das, das ist machen? ja das Dumme daran. Und ähm, ich,
0: was ich gerade sagen wollte, ist, ja. dass ein Antiskriptum mega gut ist, ähm, um halt auch den Ton für die für Briefe oder für E-Mails festzulegen. Ne? Wenn du halt möchtest, dass die andere Person auch versteht, dass das in einem gewissen Ton geschrieben ist, dann kannst du in das Antiskriptum schreiben, bitte genervt vorlesen oder bitte passiv aggressiv <lacht> lesen oder bitte wütend vorlesen oder bitte traurig lesen. Ähm, und so wissen dann die Leute direkt, wie sie das interpretieren müssen.
1: Oder du schreibst, zum Beispiel, wenn du mir eine E-Mail schreiben würdest, liebe Lea, ich bin wütend. Ja, und dann warum? Das wäre wesentlich einfacher. Ja.
0: Ich hoffe, dass ich meine Idee mit dem Antiskriptum durchsetze.
1: Ich hoffe, dass ich meine Idee mit den durchnummerierten Betreffzeilen durchsetze.
0: Das hoffe ich auch, aber es wird nicht funktionieren.
1: Boah, wenn es nur, nur in zwei Mails funktioniert, dann bin ich überglücklich.
0: Äh, das wäre das wär krass. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, yeah. dass ihr wieder dabei wart. Ähm, live aus dem Krankenhaus melden sich. <lacht> ich bin da gar nicht mehr im Krankenhaus. Ja, und wir sind nicht live. <lacht> Tschüss, <lacht> bis nächste Woche.